0: Futeboleros, olá futeboleras, estamos no ar com mais um El Rondo, um novo podcast de futebol espanhol aqui do Futre, onde teremos espaço quinzenalmente para falar sobre La Liga e Seleção Espanhola. Não deixem de enviar as suas sugestões de pauta comentando aqui no podcast ou então no nosso perfil o arroba Futuri. O El Rondo tem um oferecimento da 1xBet. Todos têm sua chance. Use a sua. Aproveite e utilize o código Futuri para ganhar até 500 reais de bônus em aposta. Acesse o site futuri.com.br e acompanhe as nossas colunas diárias sobre futebol brasileiro e europeu. Além disso, entre no apoia.se barra Futuri e se torne um apoiador para ter direito a conteúdo exclusivo, tudo direto lá no site futuri.com.br. Quem estará aqui com a gente quinzenalmente? Afinal, eu preciso colocar essa rivalidade, né? Barcelona e Madrid, mas hoje eu vou estar em desvantagem. Quem está aqui com a gente? Vinícius Dutra.
1: Tudo bem, Vini? Olá, Gabriel. Tudo certo? Mais, aí, mais uma vez aqui para participar do podcast, para falar dessa La Liga né? tão tão divertida, né? Tão bonita, enfim. E paraí temos um tem, temos um tema também tão tão empolgante, né? Que é poder falar dos dos bascos é um, é um prazer estar aqui para falar de futebol espanhol. É verdade. Até rolou uma rivalidade nas últimas semanas no Futre, um
0: abraço pro pessoal do God Save the Game, o Antônio Duarte. Ficou dando indiretas para o pessoal do Cautio Pizza e também aqui para o Rondo falando sobre a Premier League. Mas quem vai estar tá aqui com a gente agora também quinze Bruna Mendes, outra madridista, eu tô perdido aqui no podcast. Eu só chamo o pessoal que torce pro Madrid, mas ela entende muito de futebol espanhol. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda. Tudo certo?
2: Tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a melhor Liga do Mundo, né? Famosa lá Linda, como eu gosto de chamar. É, tô bem ansiosa pelo que vem pela frente.
0: É, e no episódio de hoje, a gente vai falar, além da nossa tradicional pauta, de um personagem icônico da Liga Espanhola. E ele, olha, ele é bem famoso, acho que o pessoal vai saber de cara quando eu der essas dicas. Ele é formado na Real Sociedade, que vai ser um dos temas de hoje. Foi campeão do mundo em 2010 com a seleção da Espanha, foi titular. E hoje é treinador das divisões inferiores da Real Sociedade. É uma memória boa aí para os torcedores é, da Real Sociedade, torcedores da Espanha. Não vou dar mais dicas, senão o pessoal já deve estar tá sabendo quem é. Mas vamos para a nossa pauta. No episódio de hoje, nós vamos subir direto para o País Basco, região que está situada ao extremo norte da Espanha, extremo sudoeste da França, né? e ela tem uma língua própria, a Euskara, que tem origem dos vikings. E eu descobri isso, inclusive, quando visitei a cidade de Bilbao, que tu não entende absolutamente nada do que está escrito nos lugares, pode estar tá perdidaço mesmo se tu não entender o mínimo de espanhol, que eles até ajudam, é, senão você está realmente perdido, é algo bem complicado. Procurem depois, os caras, que vocês vão entender. E as campanhas pró-independência dessa região, assim como a região da Catalunha elas cresceram em 1959 e com a Constituição espanhola em 78 o País Basco conquistou aí um alto grau de autonomia, apesar de ainda existirem é, partidos que são a favor da independência da região básica. E para o debate de hoje vamos falar de futebol, a gente vai começar por ordem alfabética para não dar nenhum problema com torcedores do Atlético Bilbao, da equipe do Alavés, da equipe da Real Sociedade e também da equipe do Eibar. Quatro times que disputam La Liga, quatro times que disputam a primeira divisão do futebol nacional espanhol. O Atlético Bilbao é o nosso primeiro assunto, o Atlético de Gás Cagaritano. Uma equipe de muita posição física, velocidade, jogo aéreo com o Raul Garcia, marcação bem alta. Começar contigo, Vini, o que, que te chamou até o momento mais a atenção desse, desse Atlético Bilbao? Se você pudesse definir é, a equipe com uma característica,
1: qual seria? Eu acho que sem dúvida é a pressão alta. né? E um time que, além dessa pressão alta, é um time que busca muito é, impor um ritmo altíssimo quando tem aposta-bola, é um time muito vertical, né é, inclusive eu acho que o Atlético o Atlético Bilbao ele é um time que ele apresenta, ele conseguiu expor principalmente as principais é, fragilidades de um outro time que a gente vai falar aqui, que é a Real Sociedade principalmente no clássico que eles fizeram lá no início do campeonato, né? que é um time que em casa está conseguindo impor um ritmo, uma velocidade no, no, no jogo é bastante impressionante também. É, acho que o Gás Cagaritano ele conseguiu também colo em, colocar uma cara né, na equipe, né, de maneira bastante bastante rápida, né, nessa temporada, é um time que quase sempre joga num 4-2-3-1, né, e que também em boa parte do início da temporada é, utilizou o Enaki Williams, né, que é um que é um grande jogador, um dos principais é, nomes individuais da equipe, é, como 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 um nove, né? E aí ele 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 acabou ele acabou sendo um, um atacante que complementava muito esse estilo da equipe, né, porque ele se movimentava o, o tempo inteiro né. então é uma equipe que tem essa agressividade é um time que pressiona alto o tempo inteiro, utiliza muito as, os encaixes individuais, é um time que também em saída de bola possui é, alguma qualidade, né, os zagueiros também são muito bons, principalmente o Yerai Alvarez o Alvarez é, os, a dupla de volantes também é interessante o Nai Lopes, o Dani Garcia também como um como um lançador, né? Quase um quarterback. É um cara que tem uma bola longa, uma troca de, de direção bem interessante. Enfim, é um time bem interessante de se ver jogar. Acho que nessa temporada o Bilbao ele tem desapontado bastante nos jogos fora de casa. Só venceu um jogo até agora fora de casa, que foi o Osasuna, né? E... Mas é um time que em casa consegue consegue é, dar muita dificuldade para qualquer equipe, né? até mesmo os grandes, como o Real Madrid, Barcelona, Atlético, Atlético de Madrid, enfim. É, e fora que é um time que também tem o Iker Munhaim, né? que infelizmente está é, contando com algumas lesões, o próprio uh, Raul Garcia não está jogando nos últimos jogos, enfim, é um time que, que tem nomes interessantes, apesar de contar com um mercado que é bastante restrito. Enfim, acho que a equipe do Gasca Galitano, sem dúvidas, é uma das equipes desse ano na Liga. Agora, enquanto a gente grava esse podcast, eu, a equipe do
0: Bilbao ela é a sétima colocada, são 17 rodadas que, que aconteceram até o momento, quase final já do turno, final é, desse primeiro período do, do Campeonato Espanhol, né, Bruna? Mas é um time que, para quem conhece a história do Bilbao, sabe dessa utilização de base, e na maioria e, e a não aceitação de jogadores que não tenham descendência básica, jogadores nascidos no País basco é, é surpreendente como ano após ano é uma equipe que compete com todo mundo, né, recentemente, aí até um pouco tempo ganhou Copa do Rei, brigava quando o Bielsa era técnico, é, teve períodos que competiu muito, mas é incrível como utilizando só a base, utilizando só esses garotos e todos os jogadores que o Vini citou de serem destaque são formados no clube, por óbvio, é, conseguir competir usando só a base tem sido uma das forças muito grandes do Bilbao né, nos últimos anos.
2: Sim, inclusive eles são a segunda melhor defesa da Liga, né? Eu acho que está atrás do Atlético Madrid e está empatado com o Real Madrid. Acho que tomaram 12 gols e isso que o Vini falou da, do jogar em casa ser o ponto forte deles, né? Eu acho que é uma coisa que vem dos últimos anos já, o Salamés é um, um forte aliado deles nesse caso. E começou com tudo também a Liga, né? Começou ganhando do Barcelona, que foi o campeão na última rodada, na, na última no último ano, né, na última temporada, e com o gol do Aduriz, né, que, que é um, um ídolo do clube e que vem passando esse bastão assim, né, para os jovens jogadores, como o Inácu Williams, por exemplo. e é, Como você citou, a questão deles jogarem bem na velocidade de transição e tal, esses jogadores vão cada vez mais se adaptando a esse, esse tipo de, de estilo de jogo. Né, e acho que isso agrega muito com esses jovens que vêm saindo do, da base do time.
0: Né, hoje a gente tem aí no time titular geralmente tem o o capa veio do Eibar então começa com Nai Simon o Ínigo Martínez mesmo o Nai Lopes enfim Raul Garcia o Ianque Williams que renovou o contrato tipo, por nove anos né isso chamou bastante atenção a renovação bem longa do do Inaque Williams se você pudesse definir é, em, em alguma característica básica esse time da do Atlético Bilbao e, e será que ele pode competir querendo ou não, até o final dessa temporada, brigar por vaga europeia. Como é que você definiria, Bruno, esse time do Bilbao?
2: Muito, acho. Um time bem competitivo, né? Muito pelo... Igual eu falei, a, a segunda melhor defesa da liga, né? Então tem tudo para competir por uma vaga europeia, assim. Acho que até pro, pelo top 4 ali do campeonato. Que tá bem aberto, tem vários times bons ali para Porque o top 3 é meio que já meio que definido, né? Então fica aquela quarta vaga ali para saber quem que vai quem que vai conseguir, eu acho que eles são uns, uns fortes candidatos para isso
0: é, hoje inclusive quando a gente grava o Getafe, hoje o Getafe é o quarto colocado, Barcelona Real Madrid dividem a liderança, Sevilla o terceiro, Getafe o quarto, Atlético de Madrid o quinto, a Real Sociedade é a, a sexta colocada, agora Vini, nessa, nesse time do Atlético e Bilbao do que a gente pôde acompanhar da equipe e você falava do Muniain o time precisa muito dele quando faltam espaços também, né quando tem que propor, porque não é necessariamente um time que sabe criar muito a partir do momento que tem a bola, gosta muito de, de pressionar, roubar e chegar no gol quando não tem isso, sofre né
1: Sim, até por característica dos jogadores né o, o Raul Garcia, por exemplo que é o cara que joga centralizado nesse 4-2-3-1, né? atrás do, do atacante, ele é um cara que é, se notabiliza muito mais de fato pelo pela por ser um receptor né do jogo direto ou seja da bola longa a, apesar de que também é um, é um jogador que oferece sim é, bons apoios né para tabelas para paredes né inclusive no, no próprio gol que no gol do do Aduris, né que a que a que a Bruna acabou citando o, no início da jogada o próprio Raul Garcia ele ele faz ele faz uma parede né que que origina mais tarde ali o lance do gol então mais de uma mais de uma maneira geral sim é um time que tem dificuldades e tem, tem poucas peças eu diria para poder jogar no espaço reduzido né contra defesas posicionais né inclusive eu acho que até nesse momento de, de, de lesão do próprio Raul Garcia tem quem tem jogado muito como 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 titular é o próprio Sunset, né que também é da base muito novo e está jogando também atrás do centroavante né que tem sido o Codro e aí o Enyilu está sendo está tá sendo utilizado novamente como um como um extremo né o time até perde muita a capacidade de movimentação que que o Inácio consegue oferecer mas o Sunset é um cara que tem aparecido muito entre linhas né? então ele está oferecendo algo, algo um pouco diferente do que do que o Raul Garcia por exemplo estava tava oferecendo né quando ele quando ele estava jogando então assim eu, e também eu acho que conversa muito com, com isso que você falou antes né a, a, a capacidade do Atlético do o Bilbao é, sempre revelar jogadores, né, apesar desse mercado restrito. Mas o Muni sim, ele, ele é o ponto de, diferente, porque ele é um jogador que, que ele é muito criativo, né? fora que também é, ele é um jogador que pode jogar nas três, nas três funções, ele pode jogar aberto pelos dois lados e também como um 10. Então ele, ele oferece esse dinamismo, além da, da inteligência, da, da capacidade de criação que ele consegue oferecer também.
0: É, a Bruna citou o o Aduris, que a gente costuma brincar que é como vinho cada temporada, e ele vai ficando mais velho, está tá próximo de aposentadoria, se não me engano até ele anunciou que essa é a última temporada dele como jogador profissional, ele, ele tem sido uma peça utilizada sempre bem mais no segundo tempo, e mesmo assim tem sido bem importante, são 10 jogos e todos vindo do banco de reservas, né? E, e aí fez um gol no campeonato, curiosamente, que é justamente o gol é, de voleio contra o Barcelona na abertura da Liga, mas é, a gente olha esse time Bruna, e, e vê alguns outros destaques, o Vini citou o Muniain, eu gosto de citar o, o Aduris porque ele foi muito importante, acho que mais na temporada passada, é, quem mais te chama atenção, assim, porque os times de fora acabam chegando para contratar em cima do Bilbao e o Bilbao, o Bilbao vai tentando se reformular, quem é o cara dessa, dessa, desse Atlético Bilbao para ti?
2: Bom, o cara é o Inaque Williams, né? mas eu gosto bastante também do Córdoba, que ele vem... Tomando um espaço ali pela, pela ponta e vem agregando bastante no jogo do, do Bilbao, inclusive é, agora que o, o Muniaí machucou, o, eles até, o. O Garitano, ele até tentou colocar o Raul Garcia, inclusive, de meio que falso nove ali, né? Já que o, o Inaki recuou um pouco com a, o Muniaí machucado. Eu acho que esse, esse. Igual vocês falaram, muitas lesões acabam. Dando, dando espaço para outros jogadores, né, os mais jovens também, e meio que isso acaba sendo um, um ponto bom, entre aspas, se eu posso dizer. Porque aí jogadores mais novos assim, que vêm da base, igual falou que o, o mercado é restrito, então é uma coisa mais difícil né de você parar para pensar de formar esses jogadores para mim, o, o craque é o Ináquio Williams Mas eu gosto bastante de ver o, o Córdoba, por exemplo com, Tipo, como um, um futuro aí
0: né, Esse time da, do Atlético e Bilbao tem que se ver mais pertinho Eu me segurei para não citar, né Porque o último título deles, inclusive, foi com o Ernesto Valverde Vão me xingar aqui daqui a pouco Quando eu falo sobre ele, né O prof. Ernesto é, Porque campeão em cima do Barcelona, inclusive Da, da Supercopa da Espanha mas, vamos adiante. A gente aconselha vocês a verem esse Atlético Bilbao bem legal. É um time de muita pressão, muita força. Tem a força como local mesmo, no, no Sama Mamés. Enfim, é, ainda chegando nessa reta final de temporada, ainda é, vai ter jogos importantes nesse top trios do Campeonato Espanhol. E eu quero continuar falando agora sobre os times básicos e na nossa ordem alfabética, para não ter nenhum tipo de problema, para falar um pouco mais sobre a equipe do Alavés nesse campeonato espanhol, que chamou atenção num primeiro momento, a equipe treinada hoje pelo Azie Garitano mas o que falar desse time do Eibar, hein Vini? porque é uma equipe que já foi muito competitiva no campeonato espanhol né para o torcedor palmeirense, por exemplo, vai lembrar do Daverson é, jogando na equipe, fazendo gols em Barcelona fazendo gols em Real Madrid mas nessa temporada, de maneira mais específica não dá para dizer
1: que é a melhor temporada do mundo da equipe do Alavés, né, Vini? Então, Gabriel, sobre o Alavés, que não está fazendo uma grande temporada, né? É, que foi, inclusive, eliminado recentemente da Copa do Rei, inclusive a única equipe da primeira divisão e que foi eliminada né, na, na primeira rodada, é um time que está próximo da zona de rebaixamento, é, e claro, não vai fazer uma, uma grande temporada como eu falei, mas eu acho que a gente pode começar falando justamente sobre o treinador, o Asir Garitano o Asir Garitano, no leganés ele ficou muito marcado por ser um treinador que identificava muito bem as principais fragilidades da sua equipe e buscava minimizá-las muitas vezes se adaptando e não deixando que, a sua, que essas debilidades fossem um problema com os adversários então é, inclusive eu acho que isso é um, um dos principais problemas da temporada do Alavés o Acer Galitano ele até demorou para conseguir encontrar esse ponto né? porque o, porque o Alavés é um time que está tendo problemas ofensivos e defensivos e nos problemas ofensivos o, o mais claro dele, deles é a falta de criatividade que a equipe tem então a, a equipe tem, conta com meio-campistas que basicamente são de mais perfil defensivo, né, como o Acácio, Thomas Pina, é, Manu Garcia. O Pereponso ele, ele é um perfil um pouco diferente né, dos, dos, dos já citados, mas é um time que tem esse problema para produzir jogadas. Né, os, os extremos também não estão não, não vivendo uma boa fase né, o, o Rioja ou, ou então o Alex, o Alex Vidal também não está produzindo tanto assim principalmente em situações de espaços reduzidos mas é um time que ao final acaba dependendo muito do que, os, do que a sua dupla de ataque acaba produzindo é a dupla de ataque que é composta pelo Rosselló e o Lucas Pérez né, o Lucas Pérez que, que não está fazendo a temporada que fez nos tempos de, de Deportivo La Corunha, mas tem sido um, o grande jogador do Alavés é, oferecendo apoio entre linhas, aparecendo entre linhas, buscando girar e buscando encontrar soluções, buscando é, juntar a equipe, né? Enquanto que o Rosellu ele tá sendo tá formando uma dupla bastante complementar, porque ele ele identifica muito bem quando o, o Lucas Pérez oferece o apoio para que o para que ele mesmo busque o desmarque de ruptura busque agredir o espaço para para poder finalizar dentro da área então é, tem sido uma dupla bastante interessante e tem sido inclusive eles que são os, os principais os principais responsáveis pelo jogo e pela óbvio pelos result, pelos bons resultados que a equipe teve é, no finalzinho ali no mês de, de novembro que foi a melhor que foi o melhor momento do, do Alavés na temporada. Então é um time que está dependendo muito dessa dupla de ataque, já que as demais peças da equipe não estão tá funcionando.
0: Pois é, Vini. Então, esse time do Alavés ele não tem é, funcionado, digamos assim, nessa atual temporada. É, você falou bem, tem algumas peças que, que vale a gente ficar de olho, o caso do Acasso no meio campo, é, eu acho que vale ficar de olho no Pons que é um bom jogador, o Guidete, José Lu, o Lucas Pérez, que foi muito bem, não foi por acaso que ele saiu do clube, chegou a jogar no Arsenal, aí tem o Alex Vidal, que agora tá jogando bem mais como atacante mesmo, porque formado como ala na Sevilha, jogando de lateral no Barcelona, e aí hoje muito mais como atacante, mas a equipe não tem funcionado é, de maneira geral. Mas se a gente pudesse dizer assim, ó, um jogador pra gente ficar de olho, alguma coisa pra gente ficar mais atenta nessa equipe do Alavés, o que, que você diria qual seria a sua é, escolha
1: é, e de os jogadores que a gente tem que ficar de olho o Gabriel é justamente o ataque né são os dois a dupla de ataque que que é a, que é a principal referência de, do time né eu acho principalmente o Lucas Pérez, né porque é um jogador que, que como eu disse antes não é um já não é mais aquele mesmo jogador do Leportivo La Corunha. Mas ainda assim é um grande jogador. É um jogador que está oferecendo muito é, através dos apoios. E o Rousselu é, é, esse, é esse atacante que está tá interpretando muito bem esses movimentos para romper e para e aproveitar o espaço na, a, atrás da, das costas dos defensores. Então acho que para o pessoal ficar de olho é justamente nessa dupla de ataque. Lucas Pérez e e Rossellu, né? principalmente o Lucas Pérez, por ser um, um perfil é, mais cerebral, trabalha um pouco mais com a bola, enquanto que o Rosselló já é um jogador mais terminal de finalização. Pois
0: bem, a gente vai seguir na nossa nosso papo sobre times básicos aqui no El Rondo, e para seguir nisso vamos falar um pouco mais sobre o Eibar, uma equipe de marcação muito alta, sempre foi muito complicado jogar no seu estádio, uma equipe que incomoda muito, as equipes grandes já incomodou bem mais, é verdade, eu acho que isso precisa ser frisado. Mas uma temporada que vem sofrendo muito, quando a gente fala de jogar em linha alta, sofre com os times que atacam em mais velocidade, as suas costas. Apesar disso, tem alguns destaques, né, Vini Casa do Orelhana, sendo um cara muito importante e principalmente no gol. Acho que o Dimitrovic tem, sendo,
1: tem sido essa peça fundamental na equipe, né? Sim. O Eibar nos últimos anos, ele também é uma equipe que logo quando subiu, né, pra a primeira divisão, se tornou aquele time pequeno chato de se enfrentar também, né? Porque também era um time com uma com uma característica muito marcante, né? Principalmente pelo 4-4-2, né, do do Mendilibar e também pela pressão alta. Então era um time que tinha também uma cara bastante muito muito definida, né? Aí na temporada passada, o Eibar, eu acho que foi um time muito marcado por ser um time que é, incomodava muito a saída de bola dos times adversários e até jogava bem, mas era um time que não conseguia traduzir isso em gols, não conseguia colocar isso no marcador, né? E aí o time acabava perdendo, acabava empatando, é, não acabava vencendo as partidas. E aí eu acho que para essa temporada, o, o Eibar, ele, de certa maneira, ele acaba sofrendo é, uma certa crise de identidade. Eu acho que no início da temporada ficou bem claro isso, que o Eibar já, também já não era muito aquele time da pressão alta, não conseguia mais castigar tanto assim os adversários dessa maneira, e era um time, de fato, que estava sofrendo muito com as transições defensivas. Porque uh, um outro ponto marcante né, do trabalho do Mediribar é a altura da, da linha defensiva. né? A, a defesa joga muito próxima do meio campo, ou seja, está sempre muito adiantada. Né, e, é, e é um time que conta hoje com zagueiros que até não são tão rápidos para jogar dessa maneira né, para jogar no campo aberto então são zagueiros que eles até buscam muito a antecipação, buscam colocar o pé para buscar o desarme e acabam muitas vezes perdendo esse time e acabam sendo superados pelos adversários e aí o Weber fica completamente exposto em transições acho que isso tem sido muito a marca do time, então é um time que está sofrendo muito é, defensivamente é um time que também já não vence a, a, a Desde o, início de, desde o início de novembro, né, na La Liga. E, e é um time que pra, também sofreu com as ausências. Né, eu acho que no meio-campo o time é, acabou perdendo muito a capacidade de produzir. Né, o, o Juan Jordan acabou saindo, o Rubem Penha também. Então dá para notar que o time está sentindo falta de nomes importantes, principalmente no meio-campo, apesar do retorno do Inui né, para a equipe, que na temporada passada jogou no Betts. Então é um time que está com muitos problemas. É, era um time também nas, nas últimas temporadas muito marcado pela, pelo jogo exterior, né? pela tendência por atacar pelos lados do campo e aí é, bombardear a área adversária com cruzamentos, e aí era um time muito perigoso quando fazia isso, né? e eu acho que de fato um dos poucos pontos altos da equipe tem sido a temporada do Dimitrovic.
0: Querer marcar alto assim, Bruné, né, é, é insistência do Mendes Libarda, a gente pode considerar uma coragem, é, porque querendo ou não, ele complica a vida às vezes de muitos grandes. O Barcelona sofreu jogando em Puruá, é, a equipe, enfim, outras equipes têm, têm sofrido contra essa marcação alta, é, é coragem ou às vezes até, como o Vini falou, de alguns jogadores nem tem essas características, às vezes ele fica nessa cabeça dura dele de jogar de um jeito e, e ver que não está dando certo, mas querer seguir da mesma forma.
2: Bom, então, acho que é uma mistura dos dois, né, de coragem e insistência, porque, por exemplo, no último jogo da Liga contra o Atlético Bilbao, eles estavam precisando sair da, da zona de rebaixamento e jogaram do mesmo jeito, com a, a linha alta, e meio que conseguiu segurar ali, porque o, o, o Atlético, com a posse, não, acaba não conseguindo sair muito pelo chão Aí acaba lançando e a, perdendo a bola Inclusive foi um dos piores Índices de, bola, de, posse de, ó, de acerto de passes Nesse jogo Porque os dois times estavam ali é, Querendo um, um ver o que, que o outro errava e para poder conseguir atacar E não conseguia Então acho que é uma mistura Igual você falou, acaba sendo coragem também Porque, por exemplo, nesse jogo Ganhou um ponto no mesa. Então é uma coisa meio Importante, né? Conseguiu sair da zona de rebaixamento e tudo mais. Então, acho que é uma mistura dos dois, assim.
0: É, esse time que tem, talvez, como grande destaque o Oreliana, o chileno, jogando aí nesse time, geralmente, em 4-4-2 e tudo mais, com o Sérgio Henrich e o Kiko Garcia sendo a dupla já mais conhecida, assim jogando lá no ataque. É, o Oreliana talvez seja o único ponto de esperança hoje. A gente falou de Mitrovic, mas o Orelhana, Bruno talvez seja... Essa expectativa também de gols, jogadas, a volta do Takeshi Nui também, que não jogou na, na equipe do Betis, talvez esses sejam alguns pontos de esperança ainda nessa luta contra o rebaixamento. Quem sai para salvar num segundo um turno melhor, talvez, do, do, do Eibar
2: Sim, e também, e como o Vini falou, o meio-campo é uma, aquela coisa de criar e tal, mas eu gosto também bastante do, do Exposito lá, que ele veio do, do La Corunha, se não me engano, era da base deles. E a, no, nesse último jogo, que, contra o Atlético que eu citei, é, ele foi muito bem. Eu acho que seguindo nessa, 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 nesse progresso do, dos jogadores do meio campo pode ajudar também. Mas, é, como o Vini falou também, é, a zaga é meio lenta, né? Então é, é meio difícil você conciliar essa ideia do, do treinador com os jogadores também.
0: É, agora, Vini, nesse, nesse ponto, é, talvez, a gente sempre falou muito da Liga... É, espanhola como um, um ponto de referência que os times não jogam igual durante a temporada inteira aconteciam muitas mudanças às vezes a gente acostumava ver é, times jogando igual a temporada inteira mas esse Eibar, será que vai conseguir mudar tem, tem peça para mudar o
1: jeito de jogar será eu acho que peças não não tem não acho que mais ou menos porque o mendilibar até porque como, como eu falei na, no comentário anterior, era um time que, muito marcado pelo 4-4-2, então isso meio que era negociável nas últimas temporadas. Só que para esse início de temporada, por exemplo, a gente já viu o Eibar jogando num 4-2-3-1, né, mais puro, num 4-3-3 mesmo, a gente viu diversas partidas em que o Eibar utilizou sistemas táticos diferentes. Algo que não acontecia nas temporadas anteriores. Ou seja, então acho que a gente vê o Medílio buscando alternativas. Acho que um outro ponto que também a gente pode acabar citando por aí é a, a, a lesão de alguns jogadores em alguns momentos específicos. Por exemplo, na última partida o, Alvo, o Álvaro Terreiro, que é um lateral direito, ele teve que jogar como lateral esquerdo, né? Então assim, muitas vezes eu, o próprio Medilbar teve que utilizar algumas algumas improvisações porque teve teve algum, teve determinados problemas, né? Então isso também, principalmente numa equipe humilde, acaba interferindo um pouco. Mas a, a gente nota assim algumas mudanças, como por exemplo a utilização do próprio Orelhana como jogador por dentro, porque o Orelhana muitas vezes era era um jogador que jogava por fora e o mesmo acontecia com, com o Takeshi Nui que um, sempre foi um ponta, inclusive quando ele saiu do Eibar, ele saiu como o melhor jogador do Eibar, né? Como uma Sim. referência, o cara que era é, ele era Sim. a identidade do time, né? E aí ele conseguiu retornar para essa temporada e né, voltou também como um ponta, mas também nos últimos jogos, em, algum, em alguns momentos, até mesmo contra a própria Real sociedade ele jogou por dentro. Então a gente vê a, a gente vê o José Luiz Miguel Bar buscando alternativas. Eu acho que isso é muito interessante também.
0: É esse time aí que é conhecido. A gente ainda vai ter alguns episódios falando sobre brasileiros da Liga e, e a equipe do Eibar tem um brasileiro que é o Charles Centroavante, 35 anos. É meio conterrâneo, inclusive paraense. Ele joga já há bastante tempo, ele é reserva nesse time, hoje da equipe do, do Eibar, porque o Sérgio é. Henrique e o Kiuca Garcia acabam jogando mais. Tem dois gols nessa temporada, mas a gente vai falar ainda muito sobre brasileiros no Campeonato Espanhol, porque o Campeonato Espanhol ficou marcado. Também tem muitos brasileiros que acabaram sendo estrela é, no futebol espanhol e, e alguns até bem menos conhecidos, mas que acabaram se destacando. Mas vamos pular de assunto, vamos falar da Real Sociedad agora aqui no programa, porque falando sobre esses clubes básicos, a gente falou do Bilbao já e é um time que chama atenção. Esse Eibar, muita gente, como eu disse, nem sabia que era basco, mas enfim, faz parte da região básica e aí a gente chega na, na Real Sociedad, que talvez seja a grande atração dessa, desse campeonato espanhol, porque eu até escrevi um texto no início do campeonato falando sobre os príncipes da, da Real Sociedad, que são hoje talvez o Odegar e o Oyarzabal, e, o, o e a gente vai falar muito sobre isso, mas a equipe do Imanol Alguacil, técnico jovem, não pela idade, mas relativamente pouco conhecido, tem apresentado um time bem legal de ver, eu tenho achado muito interessante, tem né? o Degar, o Yarzabal, o Merino, tantos jovens jogadores, é, uma categoria de base bem forte, também tem a Real sociedade mas diferente do Bilbao aceita jogadores de, de fora do país basco é, O que, é que tem de chamar a atenção desse time da, da Real Sociedad, hein, Bruno? É um time que está brigando lá em cima também, quando a gente grava o episódio, ele é sexto colocado, a Real Sociedad chegou a estar no, no G4, entre os quatro primeiros, o que, que tem te chamar a atenção dessa, dessa equipe?
2: Bom, primeiramente acho que a estrela é o Odegar, né? Igual você falou do Ayazabal também mas eu acho que tem um grande destaque no Odegaard, muito por ele ser do Real Madrid e tudo mais, mas eu acho que é aquele jogador que desequilibra o jogo, né? O craque do time. E eu acho que ele vem evoluindo bastante dentro do, do, do time e dentro da liga também, mostrando que ele pode, é, pode fazer também o que ele fez na Holanda, né? E eu acho que esse quarteto de ataque também, que foi acrescentado com o porto também, que foi contratado do Girona. É, acho que esse quarteto de ataque, né, se assim podemos dizer que o Odega joga mais recuado, mas... Eles se completam bastante, coletivamente e individualmente, eles são excelentes. Sim. E acho que o time todo, também, a dupla de Zaga Jovem, que é bem consistente e sólida, o meio campo que protege bastante, pressiona a saída do adversário muito bem. É, eu acho que, o, como o Atlético, eles têm o, o Anoeta como um amuleto ali, que acho que eles têm duas derrotas no campeonato só, os 17 jogos, ou 17 jogos em casa eles têm duas derrotas. E... Tem um dos melhores ataques da Liga também, a marcação pressão que a gente viu contra o Barcelona maravilhosa, diminui os espaços, é, eliminando todas as opções de passos curtos do, do adversário. E a forma como o, o, o time defende é meio que um ataque ao adversário, né? Que tem a posse e entra em pânico, igual eu falei, do, do, eliminando as opções de passos curtos e tal. Eu acho que... É... Esse time é a sensação da Liga, né? Com todos os jovens jogadores. E também o William José, que é o artilheiro do time, né? Que completa ali os, os atacantes. Acho que é o, o time sensação da Liga mesmo.
0: É, esse time aí, final da temporada, vai ser onde todo mundo vai estar de olho nesses jovens, né? Zubildia, Merino, Elostondo. Enfim, a Bruna citou bem o Portu, que não é tão jovem, mas encaixou tão bem na equipe, e ele não era titular, né Vini, ele foi um cara que entrou no lugar do Yanusai, mas encaixou tão bem com, com o Odegar que eu imagino, todo torcedor do Madrid já sabe, temporada que vem, apesar do empréstimo, se eu não me engano, ser mais de uma temporada, vai querer o Odegar de volta para o Real Madrid na próxima temporada, né?
1: Até porque o Real Madrid atual é o Real Madrid com apenas quatro meio-campistas puros, né? <risos> o Falcon, montagem faltam poucas links. opções, né? Faltam poucas opções. E, mas é, eu acho muito interessante esse, 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 esse trajeto recente do Odegar, porque ele chegou no Real Madrid também muito novo, né? E, e óbvio, né? não teve tanto espaço assim, e aí muita gente já taxava ele como uma estrela que não foi, apesar de ser muito novo. Né? E aí ele foi pro, pro Vitesse, numa liga claramente inferior, mas onde ele já conseguiu exercer um papel muito importante. né Ele ele foi o protagonista no 10 numa temporada, ó, num cenário que, que se falava, ah, era um cenário muito de transições, de caótico, e aí ficou até meio que a expectativa para ver como é que ele ia funcionar, como é que ele ia jogar na La Liga, né? numa, numa, num um campeonato com espaços mais reduzidos, enfim, num outro tipo de jogo para ele. E, na verdade, a resposta tem sido muito boa. né Ele é, o claramente, o melhor jogador da Real sociedade na temporada. Tem sido um. Ele tem assumido esse papel de líder, apesar de ser muito jovem. O que é importante para ele, caso ele volte para o Real Madrid. Porque, às vezes, no Real Madrid, o que é mais importante, além da capacidade técnica, é justamente essa 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 capacidade de de ter a né, de vestir a camisa, de, de assumir a liderança, né, essa personalidade no Real Madrid. A, a, a personalidade ela é muito importante. Eu acho que o caso do Valverde, ele serve como um, como um grande exemplo disso. Mas aqui falando sobre a Real Sociedad, né, o, o Odegaard tem sido, de fato, esse jogador que, muitas vezes, ele auxilia também em saída de bola, né, jogando como interior pela direita, quando a Real Sociedade joga num 4-3-3, né, ou também, às vezes, jogando como um segundo atacante, quando a Real é, Sociedade defende né num 4, 4 2 e, e ele muitas vezes esse cara que consegue auxiliar em saída de bola ele oferece muito jogo entre linhas é um cara que é, lança muito em transições e aí a questão do Portu o Portu ele de fato ele não iniciou a temporada como titular mas ele era tudo que a Real Sociedade precisava porque a Real Sociedade tinha muitos jogadores que recebiam ao pé a bola então era um time que ao final, acabava se muito lento ofensivamente, porque faltava agressividade, alguém para agredir o espaço. Até porque o próprio William José, como um centroavante, ele é um centroavante que oferece muito apoio também. É um cara que sai muito da área para participar da circulação ofensiva, da troca de passes. E o Portu, ele é justamente o que faltava, porque ele é um cara que se desmarca muito bem, é um cara que acelera muito pelos lados do campo defende muito bem também, então eu acho que a chegada do Portu, ela é, ela é bem interessante, e, e eu acho que a Real sociedade como um todo, eu acho que ela é um dos times que melhor tá jogando futebol né? na, na na Europa, na Liga, porque ela é um time que de fato muito regular, e eu acho muito interessante a gente falar sobre esse, sobre a chegada né do Imanol Alguacil, porque ele chegou na, no, no em determinado momento da temporada passada, e aí ele resgatou muito da base tática do que era a Real sociedade do Eusébio Sacristão. Né, que era aquele time para tentar dominar com o um jogo de posição né, e, e ter um jogo, de, um jogo que, que, que agradasse, né? não só, não só a, em questão de resultados. Enfim, é uma, é uma Real sociedade que agrada muito, além dos nomes individuais, como o, o Yarzabal, o Odegaard, enfim, é um time muito interessante de se ver jogar e que nas últimas semanas também, apesar da lesão do Ilaha Mendy, time que também conseguiu é, revelar mais um bom jogador que é o Guevara, né? Que é o primeiro volante ali e que tem e que tem conseguido dar continuidade ao estilo de jogo da equipe, né? Para para oferecer qualidade em saída de bola. Muito interessante de jogador, é bom a gente ficar de olho nele.
0: É o, o Guevara, lembra da gente ter comentado é, conversando mesmo ali falando isso a temporada sobre ele que ele ia ganhar mais espaço. Mas outro cara ganhou muito espaço, o Bruno, que, que se destacou bem numa posição que a Real Sociedad ela formou bons jogadores e aí vai mais uma dica para a nossa, nossa pergunta lá no início do podcast, mais um, um jogador formado nessa posição, que nesse caso é o Mikel Merino, né, que aos 22 anos parece que agora ele, ele começa a estourar como jogador, ele começa a, a render um pouco mais numa posição que é, que é bem difícil, ele jogou Euro Sub-21 é, com passagem por, por Newcastle, chegando na, Espanha, na, na Inglaterra não rendeu bem, mas é um jogador que também a gente falou do quarteto de frente lá no meio campo pra começar essas jogadas também chamou bastante atenção esse cara que é formado formado na Espanha mas é, começou jogando no Borussia passou pelo Newcastle, mas parece ser um cara que pode tomar conta no meio campo por muito
1: tempo ali e que eu acho que é interessante citar também o papel do Merino é, é porque justamente ele em, muitas, em muitos momentos ele joga como o um, 1 né como em saída de bola, porque a Real Sociedade, de, ainda em determinados momentos, elas ela, ela têm uma saída com três, com, três, com três jogadores, né, porque o primeiro volante, ele recua entre os dois zagueiros, né? seja o Zubeldia, com o Zubeldia isso não acontece muito, mas com o Guevara e com o Liharra Mendes, muitas vezes, então a, a Real Sociedad é aquele time que ataca num 3-1, 4-2, né? porque daí o Portu é o cara que vira o segundo atacante, e, e o Merino é o 1, um, né? que fica à frente ali da linha de três também participando muito em saída de bola então é, é bem importante o que a Bruna falou sentou assim, que elas eles se complementam muito mesmo porque o Merino ele é a saída de bola e o Odégar que é a, que eu como como eu citei num dos comentários ele é o cara que recebe muito entre linhas para dar continuidade aos lances. Então é uma real sociedade de fato muito complementar, não à toa que é um dos melhores times da La Liga nesse momento. É, e, e deixa eu falar de outro
0: jovem, apesar de já ter algumas temporadas, inclusive tem um episódio, olha, se não me engano, é antes do episódio 50, e bem antes do episódio 50 do Futre, do The Peach Invaders, que a gente falou, e, e agora parece que ele está tomando conta de uma posição, que é o Iarzabal. É... O novo Grisman, como alguns gostam de dizer, por ser si é aquele canhoto, joga aberto, agora tem circulado mais é, por dentro. Esse é um cara que tem sido peça-chave no modelo também, né, Vini?
1: Sim, porque ele tá jogando bem de maneira regular, né? Porque o Erzabal, ele era muito aquele jogador que sumia ao longo dos, dos jogos, né? E eu acho que ele chegou num momento assim de maturidade bem bem importante, né? Também ele é esse cara que joga muito por dentro também, né? Ele muitas vezes sai da da ponta para participar pelo centro, para oferecer volume por dentro. Então também e ele também tem uma algo que me chama muita atenção, que é a leitura de jogo. Então ele sabe muito o momento em que o próprio Odegar vai buscar um lançamento, né? Inclusive uns uns gols mais bonitos da, da La Liga na temporada, né? com o Odegar lançando o Yorzabal. Se não me engano, essa partida foi contra o Alavês, né? E o Yorzabal faz faz um gol, né? uh, faz o primeiro gol né? da partida. Então ele tem essa, essa capacidade, né? ele também marca gols, ele também recebe muito por dentro, ele oferece é, muita continuidade ofensiva, é um, é um outro jogador muito criativo, é, ele também é de um perfil cerebral. Acho que é importante a gente também citar é, esse ponto, esse, esse momento de amadurecimento que ele chegou na carreira. Muito importante para a Real Sociedade. Tem algum outro jogador que a gente
0: precisa... Ficar de olho, é, Bruno, nesse, nesse time da sociedade?
2: Então, a, como eu citei no, no começo, a zaga é jovem, né? E elas, e os dois jogadores, o, a dupla de zaga no caso, é, vem tendo, apesar de ter alguns erros contra o. o a, o Barcelona, por exemplo, teve, teve o erro ali, no, acho que foi no gol do Soares, e, mas mesmo assim eles vêm crescendo bastante nesses jogos e acho que essa constância, igual a gente falou que o, o Odegaard vem numa constância, o... o o Elzabal, ele é bem regular. Então, eu acho que isso vem agregando muito nos jovens. Porque dos jovens, a gente espera uma coisa mais... Como tá uma formação ali e tal. A gente espera que eles não sejam tão regulares assim. E nesse time, os jovens conseguem ser bem regulares. Eu acho que essa dupla de zaga também é um, um, um papel importante nesse time.
0: É verdade. Essa dupla de zaga é bem interessante na Real sociedade. E é um time novo, né? Não adianta. Vai ter falhas, vai acontecer, mas... Estou achando que vai de fato é, competir durante todo esse campeonato espanhol. E de qualquer forma, a gente vai falar muito sobre esses times bascos ainda na liga, seja aqui no Rondo, seja no site no futri.com.br, até porque esse é, o último, esse é o último rondo no ano de 2019. A gente volta em janeiro, quinzenalmente a gente vai estar tá aqui, mas chegou o momento da gente falar sobre a pergunta que eu fiz no início do podcast, que era sobre um jogador, a gente sempre vai falar sobre personagens icônicos da Liga Espanhola, e eu me referi a um jogador que é ídolo na Sociedad, formado no clube, foi campeão do mundo pela Espanha lá em 2010, e hoje ele treina as categorias inferiores da equipe da Sociedad, e eu tenho muita curiosidade para vê-lo como treinador, porque desde o seu período como jogador eu achava que ele poderia vira a ser treinador. E eu vou ter que deixar essa resposta para os dois madridistas que conhecem também muito bem, Xabi Alonso, é, eu brincava antes da gravação, é o cara mais garboso do futebol espanhol nos últimos anos, junto com Davi Villa, mas
1: Xabi Alonso, vocês têm saudade desse aí comandando meio-campo do, do Real Madrid? Sim, sim, claro, com certeza, né? É, foi um jogador que foi bem importante também na, na campanha de La décima né? até mesmo antes na, naquela em todo aquele processo né do, do Real Madrid que, que tinha traumas nos clássicos contra o Barcelona ele passou por todo aquele momento que ele chegou em 2009 né e, e ele né, que é a segunda que é considerada a segunda era galáctica do Real Madrid ele passou por todo aquele momento em 2009 depois saiu na temporada justamente na temporada de lá décima e, e é um jogador que, que ele representava também muito o que o Real Madrid muitas vezes busca num jogador né que é a elegância que é a, a qualidade técnica né? ele tinha uma capacidade de saída de bola monumental um passe longo enfim era um era um grande jogador e também fora de campo ele era ele era muito conhecido também por ser por ser uma boa pessoa e como treinador já, já existem até comentários de que ele ele busca implementar o estilo né o estilo que ele, que ele, que ele jogava né, na, nas suas equipes ou seja não é um, não é um estilo que agride ao, ao atual ao atual estilo de jogo da Real Sociedade, né, que é de buscar dominar o adversário a partir da posse de bola. Enfim, eu acho que muito provavelmente, muito em breve a gente vai ver ele treinando algum time principal, né, na, na, na La Liga. E, e claro, claro que, sim, que sinto saudade. É, foi foi inclusive um dos meus jogadores favoritos da infância, né? O, o, o Xabi Alonso, inclusive tem uma camisa dele também no Real Madrid. E, aí, e o Xabi Alonso é, pelo menos
0: eu tenho essa impressão, eu gostava muito dele na, na seleção espanhola, ele e o Busquets fizeram a dupla campeã do mundo, inclusive, naquela, naquela fúria. É, eu tinha a impressão que desde sempre ele ia ser treinador e parece que a expectativa daquele Xabi Alonso, aquele cara que lançava bolas de 80 metros, é, agora como treinador é, é só a expectativa para em breve ele já estar tá trabalhando, né Bruno?
2: Sim, e eu gosto de lembrar Igual o Vini citou, ele chegou em 2009 né, Na janela que veio O Kaká, o Cristiano Ronaldo O Benzema, enfim é, Nossa, ele é um dos meus jogadores Favoritos de time assim De todos os tempos, de longe E isso dele ser o treinador, ele tava no, até no Real Madrid, no, eu não lembro se era no Cadete A ou B. Enfim, é, tô muito ansiosa para ver ele nesse time. Eu acho que ele vai chegar a dirigir a Real Sociedade em algum momento. E espero muito que ele seja o um técnico do Real Madrid aí no futuro. Porque eu gosto bastante dele, sinto saudade de vendo vídeos dele antigos.
0: <risos> e bate aquela saudade de Xabi Alonso. Bom, Vini,
1: obrigado. Voltamos daqui 15 dias com o Rondo fechado? Fechado, Gabriel. Foi um prazer novamente. Foi um prazer também estar tá conversando com a Bruna. Enfim, foi um... O tema em si, hoje, ele ajudou bastante, né? Eu acho que, no geral, acho que a La Liga... Por isso que é legal de falar da La Liga. Tudo é bom, é, Tudo é bom. É um campeonato muito diversificado, né? A gente tem... Por exemplo, no, no próprio... Os, os, os próprios três protagonistas, né? os três times que a gente citou, não jogam de uma maneira igual, né? bem, bem distintas. E eu acho que isso é, que é bastante legal. A diversidade de destinos de jogo da La Liga. Então, é sempre um prazer poder estar tá falando do campeonato espanhol.
0: Eu espero que o Antônio esteja ouvindo muito bem esse podcast, porque La Linda ou La Liga, La Liga Masterclass, um abraço, esse, tem que botar o TM, né? Grande grupo de WhatsApp, inclusive, é, merece respeito. Bruna, é, obrigado, seja bem-vinda, agora faz parte dessa casa, vem para o Rondo, vem para a tabelinha, vem para aquele... Jogo de toque do futebol espanhol. Seja bem-vinda. Quinzenalmente a gente vai estar aqui junto.
2: Obrigada a vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite e estamos aí para isso. Então a gente vai ficando por aqui com
0: o do episódio número 3. Novo podcast de futebol espanhol do Futre, o Espaço, onde quinzenalmente vamos falar sobre La Liga e também a seleção espanhola, a Fúria. Afinal, a Eurocopa está chegando no meio do ano que vem. Lembrando que temos o oferecimento da 1xBet, todos têm sua chance, use a sua. Utilize o código Futre e ganhe até R$ reais em bônus de aposta. Assine a nossa newsletter e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Se torne um apoiador no apoia.se barra apoia Futuri. Então venha fazer parte, receba conteúdos exclusivos no site futuri.com.br. Um abraço e até a próxima!